0: Hey Companeros, und herzlich willkommen bei den Meditationen von Richard Rohr in der Woche vom 8. bis zum 14. November. Und du kennst ja das üblich, wenn du neu bist, abonnieren und so weiter und so weiter bei YouTube, bei Theos Art oder den Podcasts, wo auch immer. Die Meditationen in dieser Woche sind überschrieben mit dem Titel Die verändernde Kraft der Liebe oder die transformierende Kraft der Liebe. Und der erste Abschnitt lautet Ein Gebot zu lieben. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, und jede, die liebt, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist ein Zitat aus 1. Johannes 4, Vers 7 bis 8. Und dann kommt gleich noch eins. Dies ist mein Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch befohlen habe. Und dies ist mein Befehl an euch. Liebt einander. Von Jesus in Johannes Evangelium 15, Vers 12 bis 14 und 17. Mit diesen beiden Bibelstellen sind die Meditationen überschrieben. Und Richard sagt, Liebe ist vielleicht das Letzte, an was wir erinnert werden wollen in diesen Tagen nach der Wahl im den USA und gerade weil unser Widerstand gegenüber der Liebe so groß ist, ist das der Grund, warum wir darüber reden müssen. Wer immer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott oder weiß Gott. To know God kann man so mit beiden übersetzen. Unglücklicherweise denken viele Christ*innen, aber wenn ich die Bibel lese, bin ich von Gott geboren oder wenn ich zur Kirche gehe, dann kenne ich Gott. Oder wenn ich den Geboten, den Zehn Geboten gehorche, dann kenne ich Gott. Aber der Schreiber des ersten Johannesbriefes, den wir eben gehört haben, sagt es ganz einfach, dass es um das Lieben selbst geht. Und beachte, dass die Umkehrung genauso wahr ist. Wer immer ohne Liebe ist, weiß nichts von Gott. Wer immer ohne Liebe ist, weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Im Johannesevangelium bringt Jesus das dann zu einer ganz logischen Schlussfolgerung. Er sagt nicht, es gibt keine größere Liebe als Gott zu lieben. Die Gottesliebe ist nicht das Höchste. Stattdessen sagt er, es gibt keine größere Liebe als sein eigenes Leben niederzulegen für seine Freunde. Das muss man sich vielleicht nochmal als Christ und Christin ganz deutlich anhören. Es gibt keine größere Liebe. Die Liebe zu Gott ist nicht größer als die Liebe sein eigenes Leben für seine Freundin niederzulegen. Und Richard dann wieder. Der Anfang und das Ende von allem ist Liebe. Nur wenn wir innerhalb dieses Mysteriums, dieses Geheimnisses, in diesem Austausch von Liebe sind, kennen wir Gott. Und wenn wir außerhalb dieses Geheimnisses sind, können wir Gott gar nicht kennen. Wenn die meisten von uns das Wort Gebot hören, denken sie wahrscheinlich an die zehn Gebote, also die christlichen Leute unter uns. Aber das ist gar nicht das, worauf Jesus hier abzielt. Er spricht von einem neuen Gebot und überbietet oder über, ähm, überholt damit die zehn Gebote der hebräischen Bibel und fasst sie zusammen. Und er sagt, dies ist mein Gebot, liebt einander. Und er sagt auch, dass das gesamte Gesetz und die Propheten zusammengefasst sind in den zwei großen Geboten Liebe Gott und liebt einander, wie das in Matthäus 22 steht. Aber wer von uns kann schon sagen, dass er so vollständig liebt? Wir sind alle Anfänger, wir alle starten jeden Tag neu in tiefer Abhängigkeit, in tiefer Verbundenheit mit der Gnade, mit der Güte und mit dem Mitgefühl Gottes. Liebe deine Feinde. Ihr habt gehört, dass gesagt war, du sollst deinen Nachbarn lieben und deinen Feind hassen. Aber ich sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, so dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Bibelstelle aus Matthäus 5, Vers 43 bis 45 in den Vereinigten Staaten gibt es wahrscheinlich wenig öffentliche Personen, die klarer und kraftvoller über dieses Thema gesprochen haben, die was Jesus lehrt über die Feindesliebe, als Martin Luther King. Und für ihn war das nicht irgendeine abstrakte theologische Frage, sondern etwas, mit dem er jeden Tag zu tun hatte. Etwas, was ihn wirklich etwas gekostet hat. Er hat das praktiziert im Gebet und durch gewaltfreie Aktionen. Und die folgenden Passagen sind Auszüge aus einer Predigt von Martin Luther King, die überschrieben ist mit Liebet eure Feinde. Und dort heißt es, wenn ich von Liebe spreche, spreche ich nicht über irgendeine Art von sentimentaler und schwacher Antwort. Ich spreche von einer Kraft, wie all die großen Religionen sie als höchste Kraft ansehen. Das vereinende Prinzip des Lebens. Liebe ist irgendwie der Schlüssel, der die Tür aufschließt, die zur ultimativen Realität führt. Vermutlich ist keine Mahnung oder Anweisung von Jesus schwieriger zu erfüllen als das Gebot, die Feinde zu lieben. Und dieses Gebot fordert uns heute, also in den 60er Jahren, als Martin Luther King das gesagt hat, fordert uns heute, und es gilt wahrscheinlich für uns heute genauso, mit einer neuen Dringlichkeit. Viele Unruhen und Umstürze erinnern uns daran, dass die moderne Menschheit auf einem Pfad entlang wandert namens Hass, auf einer Reise, die uns zur Zerstörung bringen wird. Weit davon entfernt, der weltfremde Einlass eines utopischen Träumers zu sein, ist das Gebot, seine Feinde zu lieben, eine absolute Notwendigkeit für unser Überleben. Das Gebot, seine Feinde zu lieben, ist eine absolute Notwendigkeit für unser Überleben. Liebe ist der Schlüssel zur Lösung der Probleme dieser Welt. Wenn Jesus uns bittet, unsere Feinde zu lieben, dann spricht er weder von Eros, also von romantischer Liebe, noch spricht er von Philia, also der Liebe unter Freunden, unter Gleichgesinnten. Er spricht von Agape, und das meint Verstehende, und kreative Liebe, ein erlösender, guter Wille für alle Menschen. Nur wenn wir diesem Weg folgen und mit dieser Art von Liebe antworten, werden wir fähig, Kinder unseres Vaters im Himmel zu sein. Martin Luther King Liebe ist unsere tiefste Identität. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, doch die Liebe ist die größte unter ihnen. 1. Korinther 13, Vers 13 Über Liebe zu reden, meint das, was Plato die heilige Verrücktheit nennt. Jung hat sich sogar geweigert, Liebe in irgendeine von seinen klassischen Kategorien aufzunehmen. Wahrscheinlich ist es so, dass das Wort Liebe so viele falsche Bedeutungen in unserer Vorstellung und in unseren Emotionen hat. Und vielleicht ist es deshalb, warum Jesus Liebe niemals definiert hat, sondern er hat es zum Gebot erhoben. Wir müssen lieben. Jeder von uns muss absolut eintreten in dieses nicht nennbare, namenlose Geheimnis, wenn wir Gott kennen wollen und wenn wir uns selbst kennen wollen. Die Liebe allein ist sich selbst genug. Sie ist ihr eigenes Ende ihr eigener Verdienst, ihre eigene Befriedigung. Sie sucht nicht etwas außerhalb von sich selbst und sie braucht keine Frucht oder Bestätigung von außen. Sie ist sich selbst Frucht genug. Liebe ist unsere tiefste Identität und das, worin und wofür wir geschaffen sind. Liebe ist unsere tiefste Identität und das, worin wir geschaffen sind und wofür wir geschaffen sind. Jemanden in Gott zu lieben, meint, ihn oder sie zu lieben um ihrer oder seines Selbstwillen und nicht für das, was wir von ihnen bekommen haben oder was sie für uns getan haben. Nur ein transformiertes oder verändertes Bewusstsein sieht die andere Person als ein anderes Selbst, als jemand, der auch durch Christus geliebt ist und nicht einfach ein Objekt ist, das von uns getrennt ist und dem wir uns dann großzügig zutun, zuwenden oder einen Gefallen tun. Wenn wir aus dieser Wahrheit der Liebe herausleben, anstatt aus der Lüge und den menschlichen Emotionen der Angst, dann werden wir schlussendlich beginnen zu leben. Liebe hat immer etwas damit zu tun, die Furcht, die Angst loszulassen. Dieser Glaube, diese Liebe, dieses heilige Mysterium, von dem wir nur einen kleinen Teil darstellen, kann nur erweckt werden und aufgenommen werden durch das stille Staunen im Gebet. Diejenigen, die kontemplativ schauen, anschauen, wer sie selbst sind in Gottes ekstatischer Liebe oder angesichts Gottes ekstatischer Liebe, das sind diejenigen, die werden transformiert oder verändert in dem Maße, wie sie schauen und hören und finden und teilen. Wir wissen Gott, indem wir Gott lieben. Eine Liebesethik aufgrund meines Backgrounds ist meine Sprache über Liebe oft biblisch, theologisch, psychologisch und personal. Während das alles hilfreiche und notwendige Rahmen sind, sind es nicht die einzigen Rahmen, die wir benutzen sollten. Bell Hooks, eine schwarze Feministin und Aktivistin, macht Vorschläge, wie wir ein wahrhaftiges Leben durch eine Liebesethik leben können und wie wir so die sozialen Veränderungen hervorbringen, die wir benötigen. Sie sagt, die grundlegenden oder zugrunde liegenden Werte einer Kultur und ihrer Ethik formen und beeinflussen die Art, wie wir reden und wie wir handeln. Eine Liebesethik setzt voraus, dass jeder und jede das Recht hat, frei, völlig und ganz zu leben. Individuen, die wählen zu lieben, die wählen zu lieben, können und werden unsere Art zu leben verändern, weil sie dieses Primat einer Liebesethik honorieren. Wir tun dies, indem wir eine Wahl treffen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und zusammenzuwirken, die wir bewundern und respektieren. Wir tun dies, indem wir uns verpflichten, diese Liebesethik in all unseren Beziehungen anzuwenden. Indem wir eine globale Vision umarmen, in der wir unser Leben und unser Schicksal als unmittelbar verbunden ansehen, ansehen mit jedem anderen, der oder die auf diesem Planeten lebt. Eine Liebesethik zu umarmen meint, dass wir alle Dimensionen von Liebe einsetzen. Pflegen, also Care, Sorgen, sich hingeben, Vertrauen, Verantwortung übernehmen, Respekt und Wissen, all, Wissen über Liebe und all das in unserem alltäglichen Leben. Und wir können das nur erfolgreich tun dadurch, dass wir Achtsamkeit kultivieren. Herrschaft kann nicht existieren in irgendeiner so sozialen Situation, wo eine Liebesethik vorherrscht. Wenn Liebe präsent ist, kann das Verlangen nach Herrschaft und nach Machtausübung nicht den Tag bestimmen. Um unsere Leben basierend auf den Prinzipien einer Liebesethik zu leben, so wie ich es eben beschrieben habe, so müssen wir sehr mutig sein. Revolutionäre Liebe Ist dies die Dunkelheit des Grabes, oder die der Gebärmutter. Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass der einzige Weg, wie wir da durchkommen, darin besteht, dass wir uns an die Arbeit machen. Zitat von Valerie Kauer. Richard, in diesem großen Schwellenraum, in dem wir uns heute weltweit befinden, ist es die Aktivistin, die SIG-Aktivistin, Bürgerrechtsanwältin und Autorin Valerie Kauer, die glaubt, dass eine revolutionäre Liebe der Ruf unserer Zeit ist. Ich denke, ihr werdet ihre Einsichten ziemlich herausfordernd finden. Sie sagt, wenn du zusammenzuckst, wenn Leute sagen, dass Liebe die Antwort ist, so Liebe ist die Antwort auf alles, mir geht's genauso. Das Problem liegt aber nicht an der Liebe, sondern an der Art und Weise, wie wir darüber reden. Wir reden meistens über die Liebe als eine Flut von Emotionen. Aber Gefühle allein sind zu fragil, zu fluid, um politische Aktionen hervorzubringen. Soziale Reformatoren und Reformatorinnen durch die ganze Geschichte haben komplett gewaltfreie Bewegungen verankert in Liebe als eine Art Ethik. Und dann beschreibt sie so ein bisschen, wie in welchen schwierigen Zeiten das alles möglich war und geschehen ist. Und dann aber auch die Aussage, dass das nicht nur diese Zeiten betrifft, sondern auch die ruhigeren Abschnitte unseres täglichen Lebens. Und sie sagt, hier ist mein Angebot. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Form von süßer Arbeit, sweet labor heißt das, süßer Anstrengung. Und dann beschreibt sie das aber so, heftig, blutig, unperfekt und lebengebärend. Eine Wahl, die wir immer und immer wieder machen. Wenn Liebe diese süße Arbeit, diese sanfte Anstrengung ist, dann kann Liebe gelehrt, vorgelebt und praktiziert werden. Und diese Arbeit bezieht all unsere Emotionen ein. Freude ist die Gabe der Liebe. Trauer ist der Preis der Liebe. Ärger beschützt, was wir lieben revolutionäre Liebe ist die Wahl, in das Wunder und diese Anstrengung einzutreten, und zwar für andere, für unsere Gegner und für uns selbst, in der Absicht, die Welt um uns herum zu transformieren. Es ist nicht ein formaler Code oder eine Checkliste, sondern eine Orientierung zu leben, eine Haltung würde ich sagen, die personal oder persönlich und politisch ist, und in Freude gegründet ist. Wenn wir nur uns selbst lieben, ist das Flucht, Eskapismus. Wenn wir nur unsere Gegner lieben, ist das eine Art Selbstablehnung oder Selbstverleugnung. Nur andere zu lieben ist uneffektiv. Alle drei Praktiken zusammen machen die Liebe revolutionär. Und revolutionäre Liebe kann nur in Gemeinschaft praktiziert werden. Wir gebären eine beloved Community, eine liebende Gemeinschaft oder eine geliebte Gemeinschaft, indem wir genau das werden: eine liebende oder geliebte oder und geliebte Gemeinschaft. Gott, Liebhaber, Liebhaberin des Lebens. Liebe ist, was du bist. Wenn du nicht gemäß der Liebe lebst, bist du außerhalb des Seins. Du bist nicht real. Wenn du liebst, handelst du gemäß deines tiefsten Seins, deiner tiefsten Wahrheit. Du handelst gemäß deiner eigenen Würde. Dieses als Zitat von Richard Rohr vorangestellt. Und Richard sagt dann, wenn ich all meine Jahre des Lehrens zusammenfasse, kann ich ehrlich sagen, dass die am meisten kraftvolle, am meisten benötigste, am meisten essentielle Lehre immer über die Liebe geht. Liebe ist unsere Grundlage und ist unser Ziel. Sie ist, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Meine Hoffnung, wann immer ich spreche oder schreibe, so wie jetzt hier auch, ist, dass ich helfen kann, die Hindernisse zu beseitigen, um eine grundlegende Liebe zu empfangen, zu empfangen, zuzulassen, zu vertrauen und Teil davon zu sein. Gottes Liebe ist hineingepflanzt in jeden von uns als der Heilige Geist oder die Heilige Geistkraft, als derjenige, von dem Jesus sagt, dass er oder sie uns alles lehren und uns an alles erinnern wird, was er, Jesus, gesagt hat. Liebe ist, was du bist. Alles, was ich, Richard, tun kann, ist dich daran zu erinnern, an das, was du bereits in deinem tiefsten Inneren, in deinem wahren Selbst weißt und dich einladen, verbunden mit dieser Quelle zu leben. Wir alle müssen die Illusion des Getrenntseins, der Separation überwinden. Das ist die primäre Aufgabe von Religion zu vermitteln, dass es nicht um Wert geht, sondern darum, dass wir vereint sind. Also nicht um Würde oder richtig sein, sondern um Einheit um Menschen wieder zu verbinden mit ihrer ursprünglichen Identität, die verborgen ist mit Christus in Gott. Und Richard lädt uns ein, miteinander zu beten. Mögen wir zusammen beten. Gott, Liebhaber, Liebhaberin des Lebens, dieses Lebens. Gott, Liebhaber, Liebhaberin unserer Seelen, unserer Körper und von allem, was existiert. Es ist Deine Liebe, die alles am Leben erhält. Mögen wir in dieser Liebe leben. Mögen wir niemals an dieser Liebe zweifeln. Mögen wir wissen, dass wir geliebt sind. Dass wir geschaffen sind für Liebe. Dass wir ein Abbild von Dir sind. Dass Du Dich selbst in uns liebst und dass wir deshalb absolut liebenswert sind. Mögen wir niemals zweifeln an diesem tiefen und bedingungslosen und perfekten Gutsein. Wir sind, weil du bist.